0: Eu sou Beltrão, ouvinte transmundial, e te convido para ficar conversando com Luiz Saião. O assunto dessa semana é lei versus graça. Tem dúvidas sobre quais as regras do cristianismo? Ou você acha que a graça de Deus elimina todas as regras? O professor Luiz Saião já está preparado e tem algumas respostas para perguntas como essas.
1: Nessa semana estamos falando sobre lei e graça, e uma das perguntas que vem à mente quando falamos sobre esse assunto é a questão do dízimo, professor Saião. Vamos começar com o texto de 2 Coríntios 9, 7, onde está escrito Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Isso não é um argumento contra o dízimo, professor?
2: É, André, eu não sei não, do jeito que a coisa vai aqui, eu tenho a impressão que eu vou ser dizimado desse programa logo, logo, porque olha quanta pergunta difícil, não dá para você falar sobre o Salmo 23, não, acho que a coisa vai ser mais tranquila, mas olha lá, não tem jeito de fugir da raia. Falando sobre o dízimo, o dízimo é algo da lei, nós não podemos aqui dizer que o dízimo está restrito à lei, por exemplo, quando a gente olha lá em Gênesis 14, verso 20, nós vamos encontrar né, ali o, o, o episódio quando Abraão entrega o dízimo de tudo ao sacerdote do Deus Altíssimo, que é Melquisedeque. Então, a, o dízimo não é necessariamente algo restrito à realidade da lei. Agora, como é que a gente deve encarar o dízimo, especialmente à luz do texto que você mencionou, de 2 Coríntios 9, 7? O que podemos dizer a respeito do assunto? Veja, o, o dízimo em si é, é uma Prática de contribuição. É uma prática até muito interessante, porque se nós não tivermos alguma prática, alguma metodologia de contribuição, é muito difícil construir, elaborar alguma coisa. Além disso, uma das grandes vantagens da prática do dízimo é que é uma prática que nivela todo mundo. Né? Então, uma pessoa vai dar numa proporção. Se a gente, se a gente exigisse das pessoas que dessem um valor pré-estabelecido para as necessidades da obra de Deus, certamente isso seria muito complicado, mas aí quem ganha mais, dá uma proporção né, equivalente, quem ganha menos faz o mesmo, o dízimo nos iguala em termos de esforço. Portanto, nós não precisamos, vamos dizer, combater o dízimo para dizer que estamos na época da graça. O problema do dízimo, e não só do dízimo, mas da religiosidade de modo geral é a atitude que pode ser uma atitude de lei então quando eu não contribuo conforme diz o texto, com alegria quando eu não contribuo com aquela percepção da visão espiritual ah, do reino de Deus a visão da realidade né, que eu tenho que observar e não tenho o meu coração movido por isso e eu contribuo por medo, por necessidade ou com aquela ideia, não, o Senhor não contribui Deus vai me pegar na esquina né, Deus vai, vai me dar uma doença Deus vai me castigar eu posso ter a mesma atitude. Ó. Se eu não for na igreja, Deus vai me castigar. Se eu não ler a Bíblia, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Ah, não. Esse tipo de raciocínio, aí sim, nós não estamos entendendo a graça. O problema não está no dízimo nem na contribuição. Podemos dar o dízimo, desde que seja com esta mentalidade de 2 Coríntios 9, 7, sem cair em nenhum tipo de legalismo. <música>
1: O ouvinte Nelson, de Goiânia, em Goiás... Quero uma explicação sobre o episódio da oferta da viúva, descrito em Lucas 21, de 1 a 4, e em Marcos 12, de 41 a 44. Aquela mulher prosperou por ter, de acordo com Jesus, dado mais do que os outros, já que deu tudo o que tinha? Esse texto também é um argumento contra o dízimo, professor?
2: Oh, novamente, é, a, a questão aqui está encaminhada né, de uma maneira onde a gente estabelece uma relação de oposição. Né? Quer dizer, se a pessoa contribui de um jeito, quer dizer que esse jeito se opõe ao outro. Aqui eu acho que está faltando um pouquinho né, de percepção sobre uma teologia bíblica das riquezas. O que, que acontece com a oferta da viúva? A oferta da viúva ela é uma referência extraordinária. Por quê? Primeiro, porque ninguém pediu para a viúva fazer absolutamente nada. Ela resolveu doar e ela doou literalmente no grego toda a sua vida ou tudo o que ela tinha para sobreviver então é uma doação espontânea e uma doação que envolve um sacrifício, essa é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus, vamos nos lembrar né que quem é discípulo está disposto a ir até a morte de cruz e como é que a gente entende isso? Olha lá, preste atenção, você não tem simplesmente que dar o dízimo para Deus e o 90% é seu. Não, de jeito nenhum. Na verdade, Deus não está preocupado apenas com os 10, mas com os 90 que ficam na sua mão. Por quê? Porque os 90 também não são seus. Aliás, nem você é seu. Se você é cristão, você também é alheio, você pertence ao seu Senhor. Então, a maneira de lidar com os recursos, tanto aqueles que são dados diretamente na promoção do reino na igreja, como aqueles que estão aí deixados para gerenciamento da nossa vida, precisam ser gastos segundo o senhorio de Cristo. Então, quando eu gasto o meu dinheiro, que não é meu, também eu preciso perguntar como é que eu faço isso. Isso é justo? É digno? É correto? É adequado? É, é glorifica a Deus? Portanto, a questão não é só o dízimo ou não dízimo. A questão é que, de fato, nós precisamos seguir a teologia da viúva: nada do que está na nossa mão é nosso de verdade.
1: Para finalizar, Encerrar, esgotar esse assunto Os ouvintes André de Goiânia E Messivaldo querem saber Se estamos na época da graça Então não temos mais a obrigação De dar o dízimo, não é mesmo, professor Sayão? Porque as igrejas nos obrigam A dar o dízimo, é o que eles perguntam Nos e-mails deles Nossa contribuição deve ser por amor Não por obrigação
2: Pois é, novamente André, veja Nós não estamos obrigados A nada no cristianismo Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, ou quiser me seguir usando a NVI aqui, ele deve uh, deixar tudo que tem e deve me seguir, então veja, se alguém quer seguir a Cristo, essa pessoa deve entender que isso é uma opção, é né? algo que a pessoa pode escolher. Nada é obrigado na vida uh, cristã no sentido aí, comum da palavra. Agora, novamente, a questão, de novo, não é, é que Paulo ou o Novo Testamento estão sendo contra o dízimo. Na verdade, ele não fala nem a favor e nem diz que não deve ser feito o dízimo, novamente insistimos, é um método de contribuição. Se alguém tiver um método mais eficiente, bom, pode até considerar como maneira, vamos dizer, prática e funcional de uh, produzir algo dentro da comunidade. Mas veja bem, do ponto de vista bíblico, só é verdade que eu de fato valorizo o reino de Deus se eu me dedico a ele de maneira concreta. Então quem não contribui financeiramente para o reino de Deus e tem condições de fazê-lo, essa pessoa não ama a Jesus nem se importa com o reino de Deus na mentalidade bíblica. Veja que é verdade que a gente deve dar com alegria, mas a pessoa deve dar com alegria e não sentir a alegria e ir para casa sem contribuir para o reino de Deus. Portanto, de novo, o dízimo é uma maneira de contribuir. Não há problema no dízimo e não há problema se tivermos uma outra metodologia. O que importa é que a gente contribua de verdade. E entenda que o Senhor é Senhor de todos os bens que estão temporariamente em nossas mãos. E se amamos a Cristo e ao seu reino, essa contribuição deve ser dada como um ato de adoração. Portanto, com alegria com uma espécie de gratidão por aquilo que ele fez por mim e por você.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.